1: Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen, wat je ook meemaakt. Check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De pensioendridaagse van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken.
0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Hypocrisie wordt met een K geschreven voortaan. De K van Jesse Klaver. Als er één iemand eigenhandig het klimaatbeleid kon gaan bepalen... voor de komende jaren, dan was het Jesse Klaver met zijn GroenLinks... die aan de onderhandelingstafel hadden kunnen plaatsnemen. Dat is de realiteit.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedek. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, daar zijn we weer op deze vrijdag. We gaan het hebben over de formatie. Ik steven naar je te kijken. Ben je, hoe is je stemming vandaag? Depressief. Ja, nou inderdaad, ja. Dat had ik natuurlijk al een beetje in de gaten. Waarom? Vertel, Wouter. <laughs> Wil het de luisteraars beden? Nou, het, het wordt natuurlijk een verschrikkelijke winter. Dat wordt het natuurlijk. En we zien het, je ziet het nu alweer
1: helemaal van de rails lopen in Den Haag. En je ziet hoe, hoe, hoe iedereen weer, weer niks durft en bang is. En um, naar elkaar kijkt. En naar het OMT en naar het kabinet. En uh, vooral zelf geen stelling durft te nemen. Met uitzonderingen overigens daar gelaten een paar. Um, maar het wordt weer een tijd van hele vervelende mededelingen en moeilijke beslissingen. En de vraag is in hoeverre mensen bereid zijn om die te nemen. Of dat ze te bang zijn dat ze daarmee uh, in ieder geval een deel van de bevolking tegen het hoofd stoten. Of misschien wel de hele bevolking. Dus uh, nou ja en dan denk ik ja. Dat, dan herhaalt de geschiedenis zich een beetje. En ondertussen allerlei experts... die allemaal in boeken en evaluatieoptredens vertellen... wat er allemaal ja. is misgegaan. Dat ik denk, nou dat, dat zal het draagvlak niet heel erg doen toenemen... als je aan de vooravond staat van een nieuwe reeks uh,
0: verschrikkelijkheden. Ja, want heb jij het uh, boek van uh, Diederik Gommers... al uh, op je shortlist staan voor Sinterklaas? Zeker niet. Nee, nee. Okay. nee daar, daar, daar verbaas jij je wel over dat iedereen over elkaar heen buitelt om al met evaluaties, meningen, et cetera te komen. Het is allemaal heel
1: ontijdig en dat geeft ook maar weer aan hoe, hoe, hoe zelfs die mensen kennelijk dachten dat het nu wel voorbij zou zijn. Want ja. anders zou je toch zeggen dat je zou zeggen eerst maar eens even afwachten tot het... Um... Tot het echt voorbij is, voordat je de boel gaat evalueren en in, 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 in boeken nog eens gaat terugblikken over wat er in het urinoir, bij het urinoir is gebeurd in het kashuis, zoals we gisteren
0: uh, donderdag uh, Diederik Gommers uh, hoorden vertellen bij, uh, bij Jinek. Um, ja, voor de luisteraars die dat gemist hebben, wat was daar in het urinoir gebeurd? Ja, dat hij daar met Wouter
1: Komers kennelijk stond te plassen. En dat, dat Wouter Komers iets had gezegd over hoe ze maar met Mark Rutte moesten omgaan. En echt best wel dat je denkt: ja, het is, het, 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 het is natuurlijk, ik denk alcohol, grappig, leuk, katshuis. Um, maar het geeft ook wel aan hoe, hoe gommers op geen enkele manier kennelijk zich beperkt voelt om uit schoot te klappen over zaken, ja. hoe ze zijn gegaan. En dat mag natuurlijk, hè, want hij is niet gekozen en hij mag doen wat hij wil, wat dat betreft. Alleen of het veel he gaat helpen met het, met het ja, toch managen van deze hernieuwde oplevende crisis is een tweede. Er is overigens wel één goed nieuws, uh, één goed nieuwtje namelijk dat hij aangaf dat hij in februari kennelijk het stokje overdraagt. Dus dan... Um, dan zou hij dan ook van de televisie verdwijnen. Dat was min of meer de belofte die gisteren gedaan werd. Maar ja, ik moet het nog zien. Want als er één ding is wat we weten over media... is dat als mensen niet meer zelfverantwoordelijk zijn... dat ze altijd nog welkom zijn om er nog eens een licht op te laten ja, schijnen. Ja, ja. Uh, nog even los van hè, zijn expertise. Want hij heeft om een scammer natuurlijk over, over IC-capaciteit uh, echt wel verstand. En daar is hij ook een autoriteit. Alleen je ziet dat toch ja, de schijnwerper um, maar moeilijk te missen valt.
0: Ja, 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 ik zit erover te denken. We gaan het straks overigens dus hebben over de formatie en over het klimaat. Dat is natuurlijk ook een discussie die heel erg speelt. Maar laten we inderdaad eerst even corona uh, erbij pakken. Want het was een veel bewogen week. Um, waarin uh, eigenlijk vooruit werd gelopen op eventuele maatregelen... die daar genomen zullen moeten gaan worden. Aanstaande dinsdag bij de persconferentie... om uh, de oplopende cijfers weer enigszins te beteugelen. Nou, uh, kunnen we er misschien goed ingaan met... Um, uh, wat er gebeurde de dag nadat Hugo de Jonge.? jij had het ook geschreven in jouw uh, column natuurlijk. Dat maatregelen ten aanzien van niet-gevaccineerden wel degelijk een optie zijn. Hugo de Jonge had het ook maandag uitgesproken. Ik was zelf uh, dinsdag in de Tweede Kamer. En daar werd toch wel heel emotioneel op uh, gereageerd. Bijvoorbeeld door uh, Van der Staaij van de SGP. Ik merk in zijn algemeenheid dat het als een. Uh, ook in mijn achterban. Dat het als heel naar wordt ervaren hoe gevaccineerden worden weggezet. Dat het uh, gevoel geeft. Ook uh, minister uh, de Jonge die dan te vertellen op een ziekenhuis van u neemt eigenlijk zo'n beetje onterecht hier een plaats in. Dat kennen wij niet in onze geschiedenis dat mensen zo bejegend worden. Dat ondergraaft ook de solidariteit in de zorg. Nou, hij doet het natuurlijk vanuit het oogpunt vanuit de, uh, zijn positie om mensen zich te laten vaccineren om een schild te vormen tegen dat virus. Ja, ik, ik snap het wat de achtergrond daarvan is, maar aan de andere kant zeg ik dan toch, uh, dan is dat uh, onzorgvuldig en ineffectief om dat op zo'n manier te doen. Ja, hij haalt uit naar uh, Hugo de Jonge. Um, wat je heel erg merkt ook is, is, is ja, de, de discussie over moeten ongevaccineerden anders worden benaderd, dat dat, dat echt een, een, een stortvloed aan emoties teweeg brengt in Den Haag. Ja, en het viel mij ook vooral op de manier waarop uh, de, ja, de, de toonhoogte, de klankkleur van,
1: uh, van uh, Kers van der Staai uh, klinkt. Opgewonden, ja. kort, van, kort van stof afgemeten. Ja. Of eigenlijk niet kort van stof, maar vooral afgemeten. Een uh, beetje bits, uh, mij, ik liep toevallig langs jouw interview, maar ook dat van anderen toen die, 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 die dinsdag aan het geven was. Toen dacht ik, oh, die voelt de bui wel hangen. Dat ja. was een beetje mijn, mijn conclusie. Maar wat je ziet gebeuren, is dat er inderdaad uh, aan het begin van de week uh, een aantal opties op tafel lag. Die zich vooral richten op mensen die niet gevaccineerd zijn. Het moet natuurlijk ook heel erg goed opletten of je... Dat zei Hugo de Jonge trouwens ook, of je het hebt over ma maatregelen tegen niet gevaccineerden. Dat... dat dat is, klinkt vrij vijandig. En we uh, wilden ook proberen dat om te buien. Die zeggen het zijn maatregelen voor ongevaccineerd. En dat is uh, in feite natuurlijk ook wel waar. Want het gaat om te zorgen dat die mensen niet besmet raken en elkaar besmetten. Omdat er een bepaalde vorm van weerbaarheid is opgebouwd door mensen die wel gevaccineerd zijn. Dus daar heeft de jongen op zich natuurlijk wel gelijk in. Alleen uh, kan je dat in deze heksenketel die het alweer is geworden. De discussie over de komende maatregelen heb je de controle op zorgvuldige woordkeuze eigenlijk al niet meer. En dat leidt alleen maar weer tot boosheid. En het woord tweedeling is natuurlijk sowieso een vies woord in Den Haag. Want welke politicus wil dat nou? Hm. Uh, maar goed, we steven natuurlijk nu wel op een situatie... waarin een heleboel mensen die die maatregelen helemaal niet nodig hebben... ze er wel uh, aan moeten conformeren. Waarvan ik me afvraag of het veel zo naar de dijk gaat zetten... want het feit dat jij en ik straks met een mondkapje een pak melk in de supermarkt uh, uh, uit de schappen moeten halen terwijl we mondkapje dragen zal niet helpen om te zorgen dat de, de ic-capaciteit in het vuur enigszins uh, op orde blijft. Dus het hele land krijgt straks te maken met maatregelen waarvan je, je afvraagt of dat veel zoden aan de dijk zet. En wat dan vervolgens de tweede stap is, namelijk als het niet werkt, wat gaan we dan doen? Hmm. dan uh, vermoed ik, zit er weinig anders op dan weer terug te grijpen op beperkende maatregelen. Uh, inderdaad, waar mensen samenkomen, uh, scholen, uh, cafés, restaurants, bioscopen, uh, ja. treinen, thuiswerken. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, straks misschien ook met de kerst, wie weet. Maar wat je aan het begin van de week zag gebeuren is dat... Dus aandacht werd gevraagd voor de mogelijkheid dat er misschien specifieke maatregelen mm -hmm. genomen moesten worden. nou Eentje die al gelijk uit het raam ging was een selectie uh, in de ziekenhuizen. Dat wil het kabinet ook niet. Hè, dat je gaat een onderscheid gaat maken tussen mensen die corona hebben opgelopen en mensen die een kankeroperatie of wat dan ook. Omdat dat onrechtvaardig is. want Mensen zijn ziek en mensen moeten geholpen worden. En je merkt al heel vroeg in het stadium... dat ook het kabinet dat niet ziet zitten. Immers, er liggen ook gedoende mensen in het ziekenhuis... die vanwege een andere ongezonde levensstijl... daar terecht zijn gekomen. En het zou raar zijn als mensen die hun hele leven gerookt hebben... dan uh, ja, dat je dat dan negeert. Dat is ook ongezond leven. Net als mensen die vatbaarder blijken voor corona... namelijk mensen met veel overgewicht en ongezond leven... ook uh, ja. op de IC terecht gekomen. Dus dat, dat, dat ging... Eigenlijk al aan het begin van de week het drama. Toen was er nog de mogelijkheid dat je via de 2G-benadering wellicht mm -hmm. onderscheid kon maken. Dus mensen moeten of genezen of gevaccineerd zijn. Willen ze bijvoorbeeld naar het restaurant kunnen of het café? Doen uh, ze in Duitsland volgens mij, onder andere Oostenrijk naar nou, ik meen. Ja, precies. En, en op die manier dan probeert het risico te beperken dat mensen die wellicht het virus aan anderen kunnen overdragen. Uh, en aan anderen is dus aan mensen die vatbaarder zijn omdat ze niet, niet gevaccineerd zijn. Probeer dat dan hmm. te beperken. Maar ja, dat, dat leidt dus op selectie aan de poort voor. Dingen ja. die niet met ziekenhuis te maken hebben. Maar dat ligt dus al heel gevoelig. En je zag dat dat, dat hoorde ik gisteren ook, langzamerhand ook uit beeld komt. Ja. Nou, Dan is het enige wat nog over is, is dat je probeert die coronapas uit te breiden. Naar bijvoorbeeld werkgevers die dan de mogelijkheid krijgen om dat van hun medewerkers te vragen. Maar voordat je dat voor elkaar hebt, ben je ook weer weken verder. Kortom, dan zit er weinig anders op dan weer naar de generieke uh, gereedschapskist uh, te grijpen. Nou, dat betekent mondkapjes, afstand houden, wellicht een verscherpt advies om thuis te blijven. En dat betekent, en daar, daar hoor je heel weinig over momenteel, de, de, eigenlijk de, de, de golf van effecten die dat tot gevolg heeft. Hè. Dus dat betekent dat boa's weer op straat moeten gaan controleren of mensen wel voldoende afstand houden. Mensen in de supermarkt moeten jou weer vertellen dat je een mondkapje op moet um, kortom, die capaciteit en de handhaving wordt weer bij allerlei mensen gele gelegd die eigenlijk daar helemaal niet voor bedoeld zijn.
0: Nee, nee, Alleen nee. maar
1: omdat alle andere maatregelen in Den Haag te eng worden
0: gevraagd. Ja, overigens over die generieke maatregelen is dat dan ook echt de bedoeling dat dat landelijk wordt uitgerold of ga je dat gericht doen doordat bijvoorbeeld in de grote steden waar minder mensen gevaccineerd zijn of dan de Bijbelbel toch dat je, dat je het daar invoert. Ja, dat leek zo mooi, hè, dat, het,
1: dat je het uh, lokaal uh, moest, moest aanvliegen. Dat hoorde ik Ernst Kuipers ook zeggen van de week uh, op televisie. Alleen, men <laughs> heeft natuurlijk wel eens uh, dat geprobeerd. Hè? In de coronacrisis is vaker gedacht van... oké, okay, als we het in bepaalde gemeenten wel doen... dan hoeft het in de rest van Nederland niet. Nou, dan hoorde je veel weerstand. Bijvoorbeeld in Zaanstad ging iedereen naar Zaanstad trekken... omdat daar, de, vanuit Amsterdam, omdat daar... De regels soepeler waren. Ja. Nou, je merkte dat dat niet heel erg ging werken. Ik heb zelf nog een keer uh, naast de burgemeester van Eindhoven gezeten, die het ook allemaal ingewikkeld vond om mensen in zijn stad aan te geven dat ze in de supermarkt mondkapjes moesten dragen, terwijl ze dat een paar kilometer verderop ja. in een andere gemeente niet hoefden. En hij had het letterlijk over marsorders uit Den Haag die hij wilde. Dus dan wordt het ook door het lokale gezag weer naar Den Haag gekeken, ja. omdat men ziet dat de, kap, de, de handhavingscapaciteit en, en ook het gezag wat dan vanuit gemeente de aan de bevolking moet worden opgedrongen, ook niet werkt. Nee. Dus je bent eigenlijk weer... en dat, dat is denk ik exemplarisch voor de situatie nu... en de manier waarop Den Haag met dit probleem omgaat. Dingen worden, je ziet een herhaling van zetten. Dit hebben wij allemaal al een keer voorbij zien komen. Groundhog Day. En dat is, dat is best wel... Uh, raar eigenlijk. Ja, maar wat, wat? Een maand geleden er nog bezoepenlimmingen waren en de bevolking de afgelopen maanden is getrakteerd op postbus 51 spotjes met de mededeling als je gevaccineerd uh, weet, dan krijg je je vrijheid weer ja, terug. Ja. Daardoor, daar
0: blijkt dus niets van waar. Ik kan me nog een gesprek herinneren voor het herfstreces met, uh, met uh, demissionair premier Mark Rutte over die coronapas. Toen vroeg ik, ja, wanneer gaat die daarna nou af? Kunt u dat toezeggen? Nou, zo snel als kan. Hij wilde er geen datum over doen, maar nu gaan we eigenlijk de andere kant op uh, ja. met z'n allen. Dat is wel heel verrang inderdaad. Uh, als we het hebben over dat uh, specifieke maatregelen tegen... Of, 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 of steun voor ongevaccineerd is, mooi je het ziet... viel mij ook dinsdag op dat eigenlijk alleen paternotte uh, van D60... zich echt wel durfde uit te spreken uh, om, om gericht maatregelen te nemen. Hij schetste ook scenario van... Ja, als het enige alternatief is dat de discotheek dicht moet... dan maar deze maatregel. Maar opvallend is dat, dat ook vanuit de VVD, vanuit CDA... ChristenUnie misschien wat, wat logischer, maar dat je daar... Dat ze niet echt uh, op de voorgrond treden om ja. die maatregelen uh, te onderschrijven. Mensen verschuilen zich in de eerste plaats
1: achter het OMT. Want je zal maar iets voorstellen wat ja. bijvoorbeeld het OMT niet voorstelt. Uh, ja, dan lijkt het alsof jij bezig bent om de rechten van in ieder geval een deel van de bevolking aan ja. te pakken. Dus men stelt zich terughoudend op, wat ik wel begrijp vanuit de VVD, ook wel vanuit de CDA natuurlijk, de, de, de partij van de minister De Jongen. D66 en zelfs de ChristenUnie wel bereid zijn om te doen wat nodig is. Mm -hmm. uh, alleen ja, de vraag is inderdaad dan voor wie? Hè? En er wordt vooral ook gekeken naar nou, wat doen de twee linkse partijen. PvdA ja, en GroenLinks. Ja, PvdA ja. was voor, voor, wel voor het invoeren van die coronapas. En daar was GroenLinks dan weer niet voor. Ja. Dus dat was toen een scheiding. Je merkt nu dat ze zich heel erg op de vlakte houden. Over, hè, eens kijken, nou we wachten af waar het OMT mee komt. Ja. Maar in hoeverre kan een partij als de PvdA zich permitteren als 80% van de mensen die gevaccineerd is, allerlei beperkende maatregelen opgelegd krijgen die ze in feite niet echt nodig hebben zelf. Even los nee. van, en dat is misschien ook wel goed dat we dat even moeten benadrukken, er zijn ook mensen die niet gevaccineerd zijn kunnen worden. En voor nee. die mensen moet natuurlijk... altijd iets geregeld worden. Ik denk dat de hele... Kamer ja. dat sowieso vindt. Uh, alleen, er is ook een groep mensen die... de kat uit de bomen aan het kijken is. En die kennelijk... niet verleid kan worden om gevaccineerd te worden. Bijvoorbeeld in de grote steden, in de achterstandswijken. Ja. Waar mensen die ook vaak de taal... Nederlandse taal niet machtig zijn. Zich door... hun omgeving en hun kinderen en familie laten wijsmaken. Dat ze het maar vooral niet moeten doen. Die mensen... belanden ja. op de IC. Ja. En dat is dus echt een probleem. En dat moet, denk ik, veel... veel directer moeten worden aangepakt
0: dan dat je het probleem maar over de hele bevolking ja.
1: gaat uitspreiden nu, omdat er de andere opties kennelijk uh, nee. onbespreekbaar zijn. Maar dan
0: krijg je toch wel de interessante situatie, uh, want het OMT zou uh, vanuit uh, wetenschappelijke kennis uh, advies moeten geven, die dan al dan niet wordt overgenomen door het kabinet. Maar nu is er een enorme politieke druk ook uh, richting het OMT, van ja, met welk advies komen jullie nu? Want, want het ligt zo gevoelig, inderdaad Artje Kuik van de PvdA, die liep bijkans zwetend door het Tweede Kamergebouw, omdat ze zich in allerlei bochten probeerden te wringen om maar niks te zeggen Precies. Uh, wat, wat, wat Precies. ongevaccineerden zou kunnen schaden of dan wel zwangere ja. vrouwen. Of... Ja. Maar ja. dat is precies, dat is ook het punt wat ik probeer te maken in de column van
1: dinsdag. Dat we, we zien een herhaling van Zetten. We zien allerlei medische experts uit OMT allemaal voor eigen parochie preken wat zij eigenlijk belangrijk vinden. De ene is een kinderarts, de andere werkt ja. op de IC. Die hebben allemaal een mening. Mogen in de media ook bij ons in de krant, maar ook op televisie en de radio allemaal vertellen hoe zij de wereld beschouwen. En ook meestal vanuit hen expertise en vakgebied daarbij nooit ooghoudend, daar ging het gisteren trouwens bij Jinek gelukkig ook nog even over met Gommers, ooghoudend voor de belangen van al die andere mensen ja. die niet te maken, iets te maken hebben met de zorg, maar wel bijvoorbeeld met hun onderneming die, die straks misschien wel weer op opvallen staat, omdat er beperkingen worden opgelegd ja. in openingstijden, in uh, mensen die je kan toelaten ja. in je zaak. Um, en, en we zien wat dat betreft weer een herhaling van zetten gebeuren. En de politiek verschuilt zich achter leden van het OMT, die overal mogen leeglopen, en waar ook de coördinatie en de terughoudendheid binnen leden van het OMT ook totaal verdwenen is. En die Jaap van Dissel is weliswaar de coördinator en de voorzitter van het, van het club. Maar hij heeft verder geen enkel ja, mogelijkheid om mensen te zeggen van nou misschien maar even paar weken niet op televisie of op de radio. Laten we eerst even samen ja. een standpunt bepalen voordat we uh,
0: in een soort waaier wat van optredens. Ja, wat eigenlijk heel normaal is, dat je zegt we staan voor zo'n belangrijk moment weer waarin we beslissingen moeten gaan nemen. Misschien even allemaal uit de media met ja, dat hadden. is Dat is waarom een kabinet altijd met één mond spreekt. Omdat ja. als je een kakofonie van ministers
1: krijgt die allemaal iets anders vinden, wat we natuurlijk in de coronacrisis op een gegeven moment wel Monarch een beetje hebben gezien, waren er wel meer mensen die niet altijd met de witte jassen eens waren. Alleen het gevaar is daarbij: kijk dat mensen een ander inzicht hebben en, en soms ook. Iemand, de meerderheid hoeft niet altijd gelijk te hebben. Het kunnen ook minderheden zijn, ook in zo'n OMT, die achteraf gezien in ieder geval misschien wel een beter punt hadden dan wat de meerderheid destijds mm -hmm. heeft gevonden. Uh, alleen het geeft voor een bevolking waar je, waar je opnieuw met de pet langs moet voor draagvlak, ja. voor begrip en het handhaven en het uitvoeren van adviezen van thuiswerken en dat soort dingen, geeft het natuurlijk geen pas als er een beeld ontstaat van allerlei medische experts die lukraak met allerlei adviezen en meningen komen, terwijl het primaat over de besluitvorming van die, van die maatregelen...
0: bij de politiek ja. ligt, die duikt. Ja, het is heel interessant wat je allemaal zegt. Het, Gelukkig. Ja, zeker luisteraars. <laughs> zeker luisteraars. Dit, dit gaat misschien weer naar bonusminuten toe. Nee, maar twee aspecten die mij heel erg opvallen, Wouter. Is, is, um, uh, je zegt, de politiek verschilt zich achter het OMT. Um, ja, want dat wilde ik zeggen... als je de vinger op de zere plek wilt leggen. Waar, waar gaat dit dan mis? Wie laat Angst. het zeker vallen? Angst. Nee, maar
1: maak het dan eens concreet nou, vanuit de zijn, zijn Op dit moment is er eigenlijk sprake van een, van een Twitterkamer der Staten, generaal. En niet een Tweede Kamer der Staten, helemaal een Twitter kamer der Staten, generaal. Waar iedereen zich gek laat maken door wat er op sociale media, door hele uitgesproken mensen wordt geventileerd. Er wordt voortdurend met allerlei uh, theorieën gewapperd, want in Denemarken is het zo gegaan. En kijk, dit is wat in Noorwegen werkte en uh, weet je, allerlei, um, ook wat selectief geshopt, overigens ook. Vanuit de andere kant, want er zijn natuurlijk ook ontwikkelingen, gaande waarin je bijvoorbeeld ziet dat mensen die gevaccineerd zijn ook even zo besmettelijk zijn als mensen die dan niet gevaccineerd zijn. Althans veel meer besmettelijker dan, mm -hmm. dan men aanvankelijk heeft gedacht. Dus je ziet dat, dat de meningen voortdurend worden geuit en dat alles wat op een gegeven moment niet in het eigen straatje past, uh, wordt weggezet als nou ja, een schande. Uh, de, de gekste dingen krijg je om je oren als je alleen maar zegt dat op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden. Ja. Omdat anders, he, met zo'n tweede, ik had daar in die column van dinsdag het een en ander over geschreven. En, en, en de, de usual suspects die tekeer gaan op het moment dat ze iets horen wat ze niet bevalt. Dat is echt iets waar ook de Tweede Kamer zich kennelijk toch steeds van onder de indruk toont. Omdat er natuurlijk ook die mensen zijn die zich bij die Kamerleden melden. Uh, zijn er zijn nog wel wat mensen die wel uh, hun rug recht durven houden. Ik noem eventjes uh, de burgemeester van Utrecht nu, die uh, wel durft in te zetten. Op, uh, ja, ja. Met dat uh, waku, waku restaurant en op een gegeven moment wel ergens een st streep trekken van ja, nu is het klaar. Ja. Um, de burgemeester van Amsterdam doet niets. Die heeft al aangegeven van ze gaat niet handhaven. Nou, jij gaat misschien ook wel eens naar een restaurant in Amsterdam. Wordt niet aan die corona pas wordt, wordt er gevraagd. Nee. Heb ik nu al een paar, in één week drie keer meegemaakt. Lang niet altijd. Nee, dat, klopt. Uh, dat, je, dat je wel bij jezelf denkt van oké, okay, op een gegeven moment is iets de law of the land. Hè? Zoals ze mm -hmm. in Amerika zeggen. Er is een afspraak gemaakt uh, dat we dit zo gaan doen. Dat is democratisch tot stand gekomen. En dan wordt vervolgens door de ja. lokale gezegd. Ja, dat gaan we allemaal niet doen. Ja, dat, dat wat moet die bevolking dan? Die, 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 die denkt, nou ja, het hoeft kennelijk niet. Ja. We, we steken onze middelvinger op en we zitten nu nog maar in oktober. Wat gaan we eigenlijk in december doen? Als we nu alweer met allerlei dingen gaan aankomen... die we van de bevolking eisen, terwijl... ja, de burgemeesters om hun moverende reden ook denken van... ja, we hebben het allemaal niet echt... Uh, uh, we hoeven het eigenlijk niet allemaal echt te doen. En die Kamer, want dat was natuurlijk jouw vraag... die is wat dat betreft eigenlijk ook niet... Uh, trouw aan de eigen stem. Hè? Men heeft natuurlijk ergens voor gepleit en ervoor gestemd... om op deze manier aan te vliegen. En je ziet nu vooral veel, veel van die memes of die gifjes... van die homer die in die, in die, in die, in die haag zegt bij zich terugtrekt. Van nou ja, laten we laten wij ons maar even niet uh, laten horen. Ja. Nou, totdat het straks te laat is. De, de, wat die, die cijfers blijven gewoon oplopen... ook als wij weer met, met mondkapjes in de supermarkt gaan, gaan oplopen natuurlijk. En wat ga je dan doen?
0: Ja, het andere aspect, Wouter. Ik, god, zal ik maar zeggen, wat is het? Is allemaal wel. Ja, ik krijg er eenmaal... Je zit moet niet... niet onze gelovige luisteraars. Nee, dat maakt je Ik zit. De, ik, worden, nou. ik zit in één spontaan aan Kerst te denken hoe ik dat dan moet gaan organiseren. Hadden jullie leuke plannen? Uh, Met een Arabische idee. Nou, uh, Dubai een uitje. Hè? Oh, Met, voor nou. mezelf. Zeg ik nu gewoon even tegen de luisteraars zelf, maar, maar dat wordt dan ook nog maar de vraag. Nou, wat leuk is wel, van dat soort uitjes. Want ik heb dat. Ik heb dat alsof
1: dat ik was in Amerika deze zomer vanwege een omweg die je. want je mocht niet rechtstreeks vanuit de Schengenzone... dus je moest naar een ander land waar je dan wel welkom was... eerst twee weken zitten. Dus dat, dat heb ik, heb ik toegedaan. We gaan niet zeggen wat dat was. Maar um, dat je dus ook meekrijgt hoe in andere delen van de wereld... het leven wordt geleid. En ja. dat zal, zal jij in Dubai merken, maar ik merk het in Amerika... waarin zaken als naachtigheid nou, geen alcohol schenken of zo... Of, Café's dicht of na negen er niet meer de straat op. In ja, sommige landen inderdaad wel gold. Maar er zijn ook bijvoorbeeld in Amerika. Nou, de kijken ze echt nou zijn helemaal gek geworden. En daarom is het op zich wel goed dat de grenzen open blijven. Zodat we ook inzicht blijven krijgen. Ja. In hoe er elders in de wereld ja. met dit virus wordt ja. geleefd. Want dat is, eh, ja, ik neem even misschien een zijpad nu. Maar er is ons verteld door het kabinet en door die medische experts dat wij moesten leren leven met het virus. Mm -hmm. Maar wat betekent dat dan... als je in oktober besluit om mondkapjes in te gaan voeren? Denk je dat die over twee weken dan weer niet meer nodig zijn? Nee, dat gaan we dus ja. tot maart ja. voorhouden. Ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk ons in een situatie laten rommelen. Zal ik maar even met een politiek leenwoord... Uh, uh, hè, toen had Jan Pronk ooit gezegd... Van we laten ons de Irak-oorlog inrommelen. Dat je eigenlijk... Uh, Helemaal niet leert leven met het virus. Nee, je legt de bevolking vrij vroeg in een, in een koude tochtige herfst en winter een reeks maatregelen op ja. die ze weer heel erg lang moeten gaan nou, volhouden. Want
0: dat is een punt wat jij, we hebben natuurlijk vorig seizoen uh, al die persconferenties gedaan. En toen was er was eigenlijk ook al een keer het punt bij al die maatregelen die werden afgekondigd voor hoe lang dan, wist je nog? Ja. En dan nou, dit is echt zo tijdelijk. kort als kan en tijdelijk. En dat ging natuurlijk ook over de avondklok toen en elke keer werd elke die weer verlengd. En dan zie je dus dat, dat wij leef, leren
1: dus helemaal niet leven met het virus, want we hebben er eigenlijk geen antwoord op. En de, in andere landen wordt er wel gewoon door ja, in Amerika dragen ze binnen over mondkapjes al maandenlang. Het begon in de zomer en het is altijd doorgegaan. Maar voor de rest wordt daar het leven wel geleid.
0: Ja, ja, ja. Het andere punt wat mij nog opviel is uh, met de pet langs. Dat, 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 dat je dus langs alle belangengroepen met de pet langs moet gaan. van nou Welke maatregel is voor u al dan niet te slikken? Maar als je zo uh, beleid moet voeren... Dan kom je er niet uit. Want je kan nu zeggen van nou dit is als je nu zou zeggen. We maken een scheiding tussen gevaccineerde en ongevaccineerde. Nou dat ligt dan zo gevoelig bij ongevaccineerde. Oké okay, dan trekken we dat in. Maar als je straks inderdaad generieke maatregelen neemt. Zijn er weer wat jij ook al aangaf. Andere lobbygroepen, eh, supermarkteigenaren, café eigenaren cultuur. Die zich dan weer gedupeerd Precies, voelen. Dus je kunt dan krijg je het niet die man, goed doen. die man met die
1: trui weer. Die bij, bij, bij de talkshows gaat zitten om te klagen over dat het allemaal heel onrechtvaardig is voor de horeca. Spekman? Nee, nee, nee je, nee, je <laughs> nee. weet wie ik bedoel, wie, ja, ik die, die meneer. Um, je, je krijgt weer, de, de, wat denk je van de die artiesten? Als je straks weer niet naar het theater mag of in een beperkte ja. setting. Wat denk je, hoeveel acteurs en theaterdirecteuren... weer in al die programma's gaan zien terugkeren om, te, om, om, om aan te geven... hoe erg het toch is dat de cultuur toch het eerste slachtoffer wordt. Ja. Of de mensen in het onderwijs. Want die ja. zeggen,
0: weet je, het is, je, ziet, je ziet het nu al weer gebeuren allemaal... Um. Talkshowtafels zijn in ieder geval goed gevuld voor de komende maanden. Dat staat wel vast. Zullen wij dit, dit corona.? Jij verwacht dus dinsdag even tot slot generieke maatregelen. Vanuit het kabinet stond ook het een en ander... in de, Een in de combinatie kant. daarvan. Hè? Ik denk dus dat je, je rekening moet houden, maar het is altijd een
1: beetje risky als we dat nu gaan zeggen, omdat zo as we speak in het katshuis zit om over die maatregelen te En we
0: schetsen nou juist hoe gevoelig het allemaal ligt. Ja, we hebben op een ja. gegeven
1: moment, een paar weken geleden natuurlijk een keer gehad dat er iets rond aan Beileveld gebeurde, waarbij ik het moest doen met de kennis die ik had ja. voor een bepaalde tijd. Op een gegeven moment tijdens de uitzending was er een nieuwe ontwikkeling en toen moesten we daar nog een mouw aanpassen. Wat, heel, wat een, een oplettende luisteraar wel goed had Zeker. opgemerkt. Ja. Uh, maar ja, je probeert zo accuraat en zo, zo actueel mogelijk te zijn natuurlijk. Uh, maar de stand zoals ik die begreep van gisteren en die we ook de afgelopen dagen in de krant hebben gezet, is dat, het, ja. dat, dat je moet rekening houden met een, met een combinatie van maatregelen die in ieder geval de, het laaghangend fruit zullen betreffen met betrekking tot mondkapjes afstand houden, adviezen om thuis te werken uh, in combinatie met toch iets van een verkenning of je de corona pas op andere plekken ook kan laten gelden, uh, is natuurlijk de vraag op welke manier dat gehandhaafd wordt. Ja. Dan hoor je weer um, tegen druk vanuit de burgemeesters die dan zeggen ja dan dan worden wij weer geacht om dat op lokaal niveau te gaan handhaven, ja. He, niet alleen maar bij cafés, restaurants, maar ook op allerlei andere gelegenheden en, en ook met werkgevers. Die moeten natuurlijk dan ook voor politieagent gaan spelen. Dus er is gewoon, daar is gewoon ook tegendruk. En daar zal maandag in het veiligheidsberaad misschien ook wel weer een hmm. ja, beweging hmm. tegen ontstaan. Dus het is nog, het, het is nog een beetje um, koffiedik kijken. Um, maar je moet er wel rekening mee houden... dat er een eerste stap wordt gezet. En het zou mij niet verbazen... als we over een week of twee, drie... Uh, tot de conclusie moeten komen... dat het onvoldoende zoden aan ja. de dijk heeft gezet. Ja. En dan is het... Eind november.
0: Ja, ja, nou. ja, ik ga de, de, de microfoonhengel maar alvast weer uit de schuur uh, halen. <lacht> of eh, cameraman Laurenslooier natuurlijk. Het waren die, vier prachtige weken. Ja, We hebben precies. er heerlijk van gedozen. Ja. Nou, nog zo'n leuk onderwerp, uh, Wouter. Potverdorie, die snap ik wel je stemming van uh, vandaag. Want klimaat is natuurlijk ook uh, uh, een zeer emotioneel uh, debat. Uh, deze weken kwamen er uh, twee uh, rapporten naar buiten... van het Planbureau voor de Leefomgeving en van de Raad van State. Uh, daar gaat het over, uh, haalt het, uh, het, het kabinet de doel om de CO2 te reduceren met de zelfopgelegde doelen. Laten we even luisteren wat voor reacties daarop kwamen van Jesse Klaver en Dylan Jezielgus.
1: Ik heb er vertrouwen in dat er prachtige woorden gaan komen... dat er enorme mooie doelstellingen komen... dat er veel geld voor wordt uitgetrokken. Maar uiteindelijk gaat het over wat ga je doen. En al vier jaar roept dit kabinet dat ze het groenste kabinet ooit zijn... dat ze, dat ze, dat ze meer doen dan ooit tevoren... Klimaatkampioen? Ja, maar we zijn geen klimaatkampioen. We zijn gewoon de klimaatlozers van Europa. Nou, er zal sowieso meer nodig zijn. Want de doelen, er komen hogere doelen vanuit Europa. Dus uh, dit is niet vandaag een verhaal van we zijn er al. Maar het is wel een iets optimistischer verhaal dan we, we hebben het zomaar niet gehaald en er gebeurt niks.
0: Overigens een fragment wat ik uh, van BNR had, uh, had gehoord op de radio. Dus uh, waarvan akte. De klimaatlozers van Europa. Hypocrisie wordt met, met een K geschreven voortaan. De K van Jesse
1: Klaver. Uh, als er één iemand eigenhandig het klimaatbeleid kon gaan bepalen voor de komende jaren, dan was het Jesse Klaver met zijn GroenLinks. Die aan de onderhandelingstafel hadden kunnen plaatsnemen. En ervoor hadden kunnen zorgen dat we nu niet meer in formatie zaten, maar al een nieuw kabinet hadden. Waar Jesse Klaver, vicepremier en minister van Klimaat was geweest. En al die grote woorden die hij nu bezigt, in de praktijk had kunnen brengen om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Dat, is, dat is de realiteit. En dan vanuit de heup aan het schieten op het feit dat het allemaal niet goed is en dat de is van Europa nou, dat valt ook echt, echt wel met de korreltjes houten te nemen want PBL heeft juist aangegeven dat we toch wel behoorlijk op streek zijn in het, in het bereiken van een aantal doelen maar dat er inderdaad nog een tandje bij moet nou, dat is ook geen nieuws, want dat heeft Rutte tijdens de algemene beschouwingen al gezegd die had gezegd, maak 6,8 miljard vrij maar er moet waarschijnlijk nog meer geld bij om, hmm. om dit allemaal te halen en het feit dat je erover eens bent dat er wat moet gebeuren... betekent niet dat daarmee ook iedereen aan het vertellen is... welke oplossingen dan moeten worden aangeleverd. Want er zei, ja, er moet meer gebeuren. En, maar je hoort heel weinig mensen de afgelopen 24 uur praten... over wat is dan precies... Zullen we de benzine nog wat duurder maken? Want ja, die staat inmiddels toch maar op 2,9 euro per liter. Dus ja, zullen we er 3 euro van maken? Niemand durft dat soort dingen te benoemen. Uh, we zitten eigenlijk weer terug in de situatie... zoals we dat drie jaar geleden hadden... met de presentatie van het Klimaatakkoord... waarin er uh, ook hele grote uh, vergezichten werden geschetst... en werd gezegd, oké, okay, we moeten... We moeten dit en we moeten dat. En dat moet uiteindelijk vooral betaald worden door de burger. Want die moet zijn huis gaan verduurzamen. Ja. En ja, dan gaat hij maar even 30 mil lenen. En dan verdient hij dat volgens Diederik Samson wel in 30 jaar terug of zo. Alsof mensen van 82. Ik heb ze toen zelf ontmoet met een bezoek van minister Olongeren met de koning in een in de Utrechtse, in de Utrechtse wijk overvecht. waarin mensen gewoon te horen kregen van ja, u moet uw, u moet uw huis gaan verduurzamen. En die man zei ik. Ik, ik denk dat ik nog een paar jaar leef. Waar moet ik het geld vandaan halen? Mm. En wie gaat mij helpen? Ja, ja, de minister. Ja, daar moeten we wel iets mee doen. Nou ja, geen wonder. Er is weinig terecht gekomen van uh, woningen van het gassen afhalen. Ja. Maar het geeft maar weer aan dat er wordt vooral heel ja, met grootspraak... Uh, gezegd van, er moet meer gebeuren... en het kabinet doet te weinig. Maar zodra je dan tot concrete maatregelen komt... dan zal je toch echt aan mensen moeten vertellen... wat dat voor hun leven betekent. Ja. Dat, dat uh, belooft weinig goeds wat dat betreft. Dus we zitten eigenlijk weer in die klimaatdram discussie... waarin het kabinet even vanuit leek te zijn ontsnapt... omdat ze hebben gezegd... het moet haalbaar en betaalbaar worden. Op zich natuurlijk helemaal geen gekke gedachte. Een politiek die haalbaar is... is sowieso volgens mij het streven. En betaalbaar betekent dat de burger er niet te dupe van wordt. Uh, dat wordt nu door de klimaatpauze... Ed Nijpers alweer ten graven gedragen... van ja, dat is niet realistisch. Ja, maar wat is dan wel realistisch? Iets wat onhaalbaar is verlangen van mensen? Of iets wat niet te betalen is? Is dat de belangen? Ja. verlangen van mensen? Kortom... Um, ik vond, dat, ik vond het wel echt vooral van Klaver, want ik heb het al stuitend. Want ik dacht, als jij echt het verschil wil maken, dan ga je niet voor het hachtje van het redden van je politieke partij met je alliantie met de PvdA, ja. maar dan ga je verantwoordelijkheid nemen in het kabinet zitten.
0: Maar tegelijkertijd zijn er hoge doelstellingen waarin Nederland, uh, waar Nederland zich wel heeft gecommitteerd, hè? als het gaat over de EU, als het gaat over het eigen beleid. Dan zal het kabinet dus uh, misschien toch, uh, als ze de eigen doelstelling wil halen, een maatregel, maatregelenpakket moeten aankondigen... Die, die dan harder bij de bevolking valt. Want anders ga je het dus, wat ook PBL zegt... ja, dan zit je, geloof 38% in 2030, de reductie. Het moet, geloof ik, 40% zijn. Dan ga je dat dus niet halen. Of je moet je doelstellingen bijstellen.
1: Ja, nou, het grappige is dat... Uh, vanuit Europa er ook allerlei nieuwe eisen en, en, en doelen zijn opgericht en dat dat dus ook geld gaat kosten hè? dat dat ook ja. in kaart was gebracht en dat uh, de, de, de dingen van Timmermans uh, die, die, kwam, die kwam dan met zijn plannen en dat duidelijk is geworden dat dat voor bijvoorbeeld de energierekening of voor de benzine of de auto of zo, dat dat veel geld gaat kosten en dat de PVDA nota bene had gezegd ja dat moet dan maar gecompenseerd worden dus precies eigenlijk wat Jesse Klaver hekelt namelijk ja er wordt gezegd er moet meer dan dan wordt er geld tegen aangesmeten maar dat is niet genoeg. En dat is precies wat het kabinet heeft gedaan en waarschijnlijk ook nog gaat doen. Namelijk meer geld vrijmaken om ja. het klimaatbeleid in ieder geval betaalbaar te maken. Maar dat is dan kennelijk niet goed. Maar ja, wat is het wat, wat is dan wel nodig? Ja. dan kom je al heel snel in in ja, draconische maatregelen, denk ik. Uh, in het omzetten van al die mooie woorden: van je mag niet meer met het vliegtuig naar Berlijn, want je kan ook met een trein die er zeven uur over doet of zes en een half Weet je Want wij vinden nog steeds dat het geen goed idee is om bijvoorbeeld een HSL naar Berlijn aan te leggen. Want dan is die, is die deal ook veel ja. beter te verkopen. Maar dan moet je ja. er inderdaad wel geld en politiek commitment uh, uh, voor vrijmaken. Er was een, een mooi plan van, uh, van Wopke Hoekstra en Erik Wiebes, het Wopke fonds om, om tientallen miljarden te reserveren, om te investeren in de economische infrastructuur, wat je ook heel goed natuurlijk voor allerlei klimaatvriendelijke maatregelen in zou kunnen zetten en metro's in Amsterdam en infrastructuur, Rotterdam, Utrecht en er is echt nog nou, een, een, een habbekrats is er inmiddels van dat fonds vrijgemaakt omdat ook, ja de commissie zegt, ja, die plannen zijn niet goed genoeg. De Kamer zegt, nou, geef die, geef die commissie maar niet te veel macht... want wij gaan over het budget en ondertussen gebeurt er niks. Ja. Dus iedereen blijft steeds roepen van, er moet van alles gebeuren... en we moeten de tering naar de neering zetten. Maar um, en, en bijvoorbeeld over, uh, over het spoor... dat vind ik altijd het meest uh, voor de hand liggende onderwerp... zie je dat er eigenlijk... Wordt helemaal, welk grote infrastructurele project in Nederland vindt er nu plaats? Er komt de uitbreiding van de Noord-Zuidlijnen nou aan? Nee, die is ook weer uitgesteld. Hmm. Er gebeurt eigenlijk, nee, en het gaat niet alleen naar, naar, maar naar, naar
0: Groningen, Lelystad Groningen.
1: Is er nog geen spadegrond in gegaan?
0: Nee, ze willen het wel allemaal, hè? hoorden we toen ja, voor de verkiezingen. En, en het grappige is dat we natuurlijk
1: ook weten van eerdere uh, parlementaire enquêtecommissies dat er juist heel erg tegen gewaarschuwd werd, omdat het niet rendabel is en hmm. dat soort dingen. Maar goed, dat is alweer voor tien jaar geleden en dan is het allemaal niet meer relevant in Den Haag natuurlijk. Maar je ziet dus dat, nou, er worden grote woorden gebruikt. ...en eisen gesteld van... ...er moet nu worden ingegrepen... Ja. ...maar op het moment dat je dan zegt... ...oké, okay, wat willen jullie dan? ja, uh, uh, Vleesbelasting... Dan ga je gewoon een paar euro op vlees. Wie gaat dat compenseren voor mensen? Niet, dat gaan mensen gewoon zelf. Lastenverzwaring voor bedrijven kom je dan uiteindelijk toch weer op uit. Ook dat, dan gooi je er nog een paar miljard lastenverzwaring tegenaan. En dan is
0: het probleem ook nog niet opgelost. Kortom, dat is ook een gezellig onderwerp. Maar we hebben één één Eén leuk onderwerp. En dat is de formatie, toch, Wouter? Je had een leuk in het vizier, zoals het dan heet. Mensen gaan dat lezen in de Telegraaf. Over het wel en we van journalisten in den landen wat ze allemaal meemaken. Dat ging ja. natuurlijk over de formatie. Ze zijn weer in Hilversum neergesteken. Prachtig landgoed, uh, veel groen. Remkes en Koolmees doen af en toe een uh, sigaretje buiten. Wat, ja. uh, wat wat zou zei... ik als
1: ik Koolmees was, was ook niet meer gaan doen hè, trouwens. Want uh, dat was ook een beetje raar. Wat? Ja, we, we zitten nu, ik voel me nu een beetje als Joost, uh, Joost Veek klink. Nou, dat is toch wel een beetje raar. Maar het was wel een beetje raar natuurlijk. Uh, twee weken geleden met die, met die dat persmoment van... Uh, van Johan Remkes en Wouter Koolmees. Yeah. Dat yeah. Wouter Koolmees zich ineens niet goed voelde nee. worden. En nee. Dan, dan kijk, je, kijk je naar hem en dan zie je dat geroken. En dan gun je die man wat dus ontzettend sympathieke uh, politicus. Yeah. En Wouter Koolmees. Maar je gunt hem toch wel een wat gezonder leven. Omdat ja. al dat gerookte nou ja. ja, Normaal zou ik zeggen, iedereen moet dat zelf weten. Ja. Dat moet hij ook vooral doen. Alleen op het moment dat er persconferenties zijn. En een minister die staat ongeveer op omvallen. Omdat hij zich niet goed voelt vanwege omnieuw weer druk in zijn leven, namelijk ja. het, tot de succes maken van de formatie, dan voel je daar toch wel een beetje voor mee. Maar goed, laten we hopen dat het uh, dat het uh, dat die een beetje op zich, uh, op zichzelf past. Maar inderdaad, ze zijn met elkaar uh, naar de Zwaluweberg getrokken uh, om dit keer wel te blijven slapen, ja. begreep ik. Ja, zeker. Uh, in ieder geval gisteren, ik weet niet of het vanavond ook is gebeurd, omdat Mark Rutte een aantal afspraken had en Wopke Hoekstra moest naar Rome, dus dan weet ik niet of hij dan gisteren naar huis is gegaan om nog even zijn koffers te pakken, omdat hij naar de G20 moet in Rome. Uh, maar goed, doet er in feite ook niet. Nee. toe. Er was in ieder geval een commitment van in ieder geval de eerste nacht dat ze dachten we moeten misschien toch iets aan de ja. Ja, de bonding doen.
0: ja nee, Ik zit te visualiseren hoe dat dan gaat als ze blijven slapen en dan staan ze op met z'n allen en, en het ontbijtbuffet staat klaar. Nou, in de
1: vorige editie waren er uh, niet alleen de partijleiders en, en, en de secondanten en de informateur zalm destijds, maar waren, waren er ook mensen uit het entourage bij de spindokters bijvoorbeeld. Ja. Maar er was niet genoeg ruimte voor iedereen op de Zwaluweberg, dus die nee. moesten in een ander hotel gaan slapen. Dus die zaten sowieso dan niet in dat complex, maar die moesten dan uh, een beetje weg... Uh, en die kwamen dan vervolgens weer terug, inderdaad. Maar het was Spartaans, hoorden we toen, veldbedjes of zo. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt heel bevoordelijk voor de nachtrust. Als je niet
0: lekker kan slapen. Nee, nee maar goed, maar dat uh, gaan we wellicht allemaal... Geheel terzijde, op... ja, heel terzijde. zoals jij zou zeggen. Ik zou, dat geheel terzijde. ik zou liever, denk ik, dan daar niet slapen. En in een hotelletje vlakbij. En in 's ochtend gewoon melden nadat ik een lekker kopje koffie heb gedronken. En dan weer verder. Hebben we nog iets concreets wat we kunnen meedelen? We zagen Zegers deze week met een enorme koffer arriveren. Vol met stukken. Ja, ja. ja, dat zijn toch de was, beelden die dan beklijpen. Het, hè? Ik was, zag ja, hier zoeken naar een shot... om dan de, was was de rokers te kunnen het pakken. Gewoon,
1: tandenborsten. En, en ja, was het een schronen. grote koffer
0: was het? Echt zo, zo, ja, misschien, koffer.
1: misschien waren dus kinderen met een kleine koffer op stap. Ja,
0: dat zou ook kunnen. Ik,
1: ik zou daar niet al te veel waarde aan hechten. Wat ik wel begrijp is dat... Uh, de, de bedoeling was dat er meters gemaakt werden. Dat er um, echt daadwerkelijk ook echt onderhandeld werd, waar een heleboel secondanten de afgelopen weken vooral voorbereidend werk hebben gedaan. Maar wat mij vooral opviel, is wat ik daarvan hoorde, is dat dat medisch-ethische dossier, hè, wat, wat toch het grote struikelblok mm -hmm. zou moeten zijn tussen ChristenUnie en, en D66, dat dat in ieder geval tot dat moment he, nog helemaal niet Duidelijk was geworden dat nou het grote struikelblok zou zijn. Dat je toch weer terugkomt met, bij de situatie zoals we die oh ja. eigenlijk twee jaar geleden al door Sigrid. of een jaar geleden door Sigrid Kaag hoorden geschetst. Namelijk dat het land op dit moment, uh, ook al is het een serieuze kwestie, niet bezig is met. Uh, de voltooid levenwet nee. met z'n allen. Hoe ja. belangrijk dat voor sommige mensen, en ook in haar achterman uh, ook is. Nou, dan is het toen van teruggekomen onder druk van die achterman, maar de duiding die ik nu weer opving was dat we eigenlijk weer in die situatie zitten. Namelijk, het is belangrijk en er zal ongetwijfeld uh, nog pittig over onderhandeld moe moeten worden. Maar het idee dat daarom een, een, geen Rutte 4 ja, kan komen dat werd echt totaal niet meer herkend en dan nee. denk je wel bij jezelf van lieve hemel we hebben het dan
0: een half jaar lang zo moeilijk ja, over gedaan en de uh, tijd tikt door 226 dagen de langste naoorlogse formatie hmm. Rutte 3 is, uh, is uh, verbroken dat record uh, we gaan het afwachten wat eruit komt. Er wordt asiel nog een heel gevoelig punt, want dat is natuurlijk. Uh, Wilders was deze week nog in uh, Ter Apel, Koekers knol, vier ja, aan de maar goed, Dat is
1: natuurlijk ook allemaal ketelmuziek, want die ziet gewoon een gouden electorale ja. kans. Hè? Je moet ook sowieso in de kijk, Wilders die vindt dat soort dingen ook wel heel erg leuk om te doen, om, om zich onder de mensen te begeven, want hij is, uh, uh, zoals je weet natuurlijk al 17 jaar uh, min of meer opgesloten, vreemd in eigen land, zwaar bewaakt, kan niet zomaar over straat lopen, moet voor zijn leven vrezen, dus op het moment dat je ergens komt en je wordt als een popster onthaald door de bevolking ja, popster, die allemaal ja, met je op de, op de foto willen, dan, dan ja. geeft dat natuurlijk ook een heel fijn ja. gevoel en dat gun je hem, uh, wat dat betreft ook. Maar Wilders is met zijn politiek rond het asielbeleid, maar ook over corona en andere zaken, uh, natuurlijk heel erg zeggen van bewust dat er concurrentie is bijgekomen met Forum, die in ieder geval het coronadossier, de afgelopen verkiezingen, uh, wel even acht zetels wisten binnen te steken. Ja. En er waren er in ieder geval drie, leek het van de PVV, hè, want die gingen drie om, omlaag. Dus Wilders, die heeft zich voorgenomen om hem om zich niet opnieuw de kaas van het brood te laten eten door Thierry Baudet of door uh, Joost Eerdmans van ja 21. Dus die blijft gewoon op de trom slaan.
0: Ja, en Wilders... Tot slot. En je, ja. je vraag was over, over het asielbeleid. Ja. Dan nog een, ja, nee, precies. Jij ja, zei kop... ketelmuziek. Dat het toch uh, niet een groot uh, thema. Nou, ja,
1: nou nee, ketelmuziek van, van de oppositie. Die, die er van alles van vindt. Maar het kabinet staat nu. En de aanstaande coalitie natuurlijk wel voor het dilemma. Dat je vorm moet geven aan een, bijvoorbeeld een terugkeerbeleid. Maar ook aan een incasseringsvermogen voor de samenleving. Als je met grote woorden, heel veel Afghanen hier naartoe wil halen. Mm -hmm. Zeker mensen die Nederland geholpen hebben waar iets voor gedaan moet worden. Maar daar zit ook vaak nog een heel ja, cordon aan, familie en vrienden, die ook allemaal die veiligheid in Nederland gunnen En dat de draagkracht onder be de bevolking daar wel do door van moet, uh, die moet wel aanwezig zijn. Ja. En als je ziet dat het kabinet oproept voor 1200 op opvangplekken en ze hebben er geloof ik de helft uh, ja. uiteindelijk voor elkaar gekregen, ja.
0: dat geeft dat weinig Nee, ze um, hebben tot 1 november volgens mij. Dus ze zijn nog bezig om gemeenten ja, te overtuigen... Ja. om meer opvangplekken vrij te ja, maken. Ja, maar dan zie je dus dat de mooie woorden... die ook in de Tweede Kamer
1: worden gebruikt... van we moeten solidair zijn en we moeten warmhartig zijn... En die mensen opvangen. Als puntje bij paaltje komt... Uh, door de, in de provincies, maar ook in de gemeenten... en dus ook door de bevolking... want die mensen, die politici daar... die zijn bezig namens die bevolking... dat daar wel enige ruimte tussen ja, zit... In, ja. in dat wensdenken en het draag, de draagkracht... en het draagvlak voor... Uh, allemaal nieuwe huizen en opvangmogelijkheden... terwijl de eigen bevolking uh, daar moeite mee heeft. En dat zag je uh, een paar jaar geleden... toen Rutte II nog zat, op een gegeven moment ook gebeuren. En met die asielcrisis toen, dat, hmm. ze ook in de, dat was toen het, de heissessie... aan het begin van, de, van het nieuwe politieke jaar. Het was op het strand bij Wassenaar, bij de Wassenaarse Slag. En dat Rutte en Asje toen, ik weet niet of je het nog kan herinneren... maar onder donkere wolken want het was niet zo mooi weer die dag, toch wel aan het uitleggen waren, dat zelfs de PvdA, die toch altijd behoorlijk op een andere manier het asielbeleid aanvlog dan de VVD, hm. zich wel had binnen kamers ook wel had uitgesproken dat eh, als het om solidariteit gaat, je niet uit het oog moet verliezen dat er ook nog een Nederlandse bevolking is die zich misschien ja. niet solidair uh, behandeld voelt op het moment dat je alleen maar oog hebt voor mensen die je uit goede bedoelingen ja. hier probeert op te
0: vallen. Ja, het draagvlak moet er wel zijn. Ja,
1: en dat is denk ik een, een, een opgave die uh, in de en volgende week in Groningen, als ze uh, natuurlijk voor de, uh, voor de onderhandelingen naar het Groningse provinciehuis, meen ik, uh, trokken, of was het het stads... Nee, ja, het was dat weet het ik even provinciehuis, niet. Was het, ja. uh, dat je daar wel een balans in moet vinden, dat je barmhartig wil zijn en en een goed functionerend asielbeleid, maar tegelijkertijd oog moet blijven houden voor... De bevolking die misschien wat minder enthousiast is over
0: ja. um, de goede bedoelingen. Ik voel een opmaat naar hele spannende politieke tijden zo. Uit, uh, dat destilleer ik uit <laughs> deze podcast. Ik wou nog zeggen dat jij altijd alle signalen probeert te voelen. van wie maakt welk gebaar. En uiteindelijk moest Gert Wilders naar de tandarts. toen die op zijn tand zat te tikken. Ja, maar nu gaan we weer terug terwijl... naar die column. Ja, nee. <laughs> nee. Waar, waar gaat het nou over? Ik hebben? kan geen afscheid nemen. Ik kan geen afscheid never nemen. Dan heb ik say goodbye. Ik ga nu uh, lezen gewoon die column.
1: Ja, het was dus het vizier. Was het, vizier dat was, het ging over loeren en hoe wij ja. als journalisten heel moeilijk op dit moment informatie loskrijgen. Omdat de onderhandelingen binnen de Kamer zijn ja. en alles wat er uitlekt onmiddellijk op een schoudschaaltje gewogen wordt. Door de onderhandelaars wordt bekeken wie heeft, van jullie heeft gelekt en waarom. En dat ze daarom om zichzelf die ellende te besparen zoveel mogelijk hun mond houden tot het echt helemaal misgaat of tot er eh, 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 zicht is op een succes van die onderhandelingen. En dat betekent dat je als journalisten vooral moet, goed moet opletten, moet rondbellen en inderdaad door de hekken van ja. bijvoorbeeld het katshuis, als ze daarbij zitten, in de tuin moet gluren. Wel, welke mimiek zie je? Je had het net over de rokende informateurs Remkes en Koolmees... De anekdote die ik aanhaal in, in, in het vizier, in die vizierkolom, was op een gegeven moment tijdens de, ja, de tussenformatie, zullen we maar zeggen, de onderhandeling in 2012 in het katshuis met gedogen PVV over een extra 10, 12 miljard die moest ja. komen. Dat we door de ramen of door de hekken zagen te gluren, we zagen ze in de tuin zitten. Het was toen kennelijk een mooie lentedag. En op een gegeven moment stond iedereen collectief op en Wilders die tikte op zijn tanden. En iedereen dacht, nou, wat, wat betekent dat nou? Lustige rouw? Of, of bepaalt hij dat iedereen ineens er vandoor moet... omdat hij een soort signaal geeft? Het was een heel opvallend beeld. En toen bleek achteraf, kwamen we achter... dat hij naar de tandarts moest. En dat daardoor er niet meer onderhandeld kon worden die dag. En dat toen iedereen dacht, nou, dan gaan we maar naar huis. Ja. Dus je denkt, het is heel erg. Of wat is dat? En uiteindelijk viel het ja. dan mee. Dus ja. dat.
0: We gaan daarmee afsluiten. Wouter, dankjewel. en tot heel snel. Uh, en uh, nou, laten we hopen op... Uh, Waar hopen wij eigenlijk op? Ik wou de depressiviteit doorbreken. Op een gezond nou, Nederland. Op een gezond Nederland. Dank voor het luisteren.